0: Hallo, ich begrüße dich zu dieser neuen Folge des Winzer Talk Podcasts. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir dieses Interview anzuhören. Und bevor wir gleich direkt einsteigen ins Gespräch, möchte ich dir kurz vorweg noch etwas vorstellen. Und zwar hat wien ein neues Weinsystem auf den Markt gebracht. Und vielleicht kennst du wien schon. Ich selbst habe immer das Model 2 in Verwendung und möchte es ehrlich gesagt nicht mehr müssen, denn was Coravin macht, ist, es macht Weine länger haltbar und das ohne den Korken zu entfernen. Anders als andere Weinsysteme auf dem Markt verwendet Coravin eine spezielle Technik dafür, bei dem mittels einer Hohlnadel Argongas in die Weinflasche geleitet wird und gleichzeitig durch den daraus entstehenden Unterdruck der Wein, ohne den Korken ziehen zu müssen, aus der Flasche befördert. Es bedeutet, es kommt eigentlich überhaupt kein Sauerstoff in die Flasche, wodurch der Wein gar keine Chance hat zu oxidieren und somit für sehr, sehr lange Zeit haltbar gemacht werden kann. Einziges Problem bei dieser Anwendung ist, dass durch diese dünne Hohlnadel das Ausschenken ja, eine gewisse Zeit dauert, das ist auf jeden Fall langsamer als in die Geschwindigkeit, in der du eine normale Flasche ausgießen würdest und das Ganze auf Flaschen mit Schraubverschluss zu adaptieren, ist nicht ganz so einfach. <lacht> Grundsätzlich ging es mit einem speziellen Verschluss, aber es sind die Geräte eigentlich nicht dafür vorgesehen. Ja, nun war ich vor kurzem als einer der wenigen in Deutschland, denen das neueste Coravin Pivot System vorgestellt wurde. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert davon. Craig, der Erfinder von Coravin, hat uns erklärt, dass mit dem neuen Coravin Pivot spielend leicht auch Flaschen mit Schraubverschluss, also eigentlich Flaschen jeder Verschlussart mittlerweile mit Coravin bedient werden können und die Weine in Ausschankgeschwindigkeit ausgeschenkt werden können. Das bedeutet, es geht wesentlich schneller als bisher und jetzt kommt das Beste. Das Gerät kostet weniger als die Hälfte der normalen Geräte, denn das ist bestimmt für viele von euch auch immer noch so ein Hindernis gewesen, sich dieses Gerät zu kaufen. Der hohe Preis mit Pivot ändert sich das aber. Einführungspreis für Coravin Pivot ist bis zum 31. Dezember 99 Euro und danach ab dem 1. Januar dann 119 Euro. Ich kann euch das Gerät wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe es ausgiebig getestet. Ich habe auf meinem Blog einen ausgiebigen Testbericht dazu geschrieben, den darfst du dir auch gerne mal anschauen. Und wenn du sagst, du möchtest dieses Gerät ebenfalls zu Hause haben oder vielleicht das Weihnachtsgeschenk verschenken, dann findest du in den Show Notes einen Link zum offiziellen Online-Shop von Coravin, wo du das Gerät kaufen kannst. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wünsche dir nun sehr viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Eva, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Daniel, schön, dass du bei uns hier an der Weinstraße Nummer 1 bist.
0: Die Nummer 1, ja, Eva. Ich war jetzt schon ein paar Mal in Südtirol und auch in Kaltern. Und äh, vielleicht erzählst du erst mal, wer du bist, bei welchem Weingut wir jetzt sind und dann können wir vielleicht noch ähm, auf diese Weinstraße eingehen und was sie so besonders
1: mhm. macht. Sehr, sehr gerne. Also wir befinden uns gerade hier im ähm, Verkostungsraum vom Weingut Ritterhof. Ähm, an der Weinstraße Nummer 1, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Adresse, heben wir ganz, ganz gerne heraus, weil es für uns natürlich immer ansporn, auch täglicher Ansporn ist, das Beste ins Glas zu bringen, das Beste in die Flasche, einfach Genuss pur für unsere Gäste zu haben. Wir befinden uns in Kaltern, also direkt schön mit Blick auf den Kirchturm, ins Dorfzentrum, aber vor allem auch mit einem wunderschönen Blick auf den Kalter See, der hier unverbaut vor uns liegt. Zwar ein paar schöne Kilometer entfernt, aber mit einer unglaublichen schönen Aussicht.
0: Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Du hast mir quasi die schöne Seite des Tisches gegeben. Wenn ich jetzt quasi dich anschaue, dann habe ich im Hintergrund dieses herrliche Panorama und jeder, der schon mal hier gewesen ist und dieses ähm, Intermezzo aus Bergen, kalterer See und Reben mehr kennt, der weiß, wie gerade meine Augen leuchten.
1: Das kann ich auch bestätigen. Also die Augen leuchten wirklich. Wir kennen es ja. Ich habe in Mailand studiert und immer, wenn ich in umgestiegen bin im Zug in Verona und dann zur Richtung Heimat gefahren bin, diese Berge, da spürt man schon wieder, ich komme heim in diese Welt, wo andere Urlaub machen und wir Absolut leben dürfen. Also es ist schon ein Geschenk, es ist ein wunderschöner Ort und deshalb auch nur zum Genießen da.
0: Genau, du hast gerade schon angesprochen, du warst in Mailand. Eva, vielleicht nochmal kurz zu deiner Person, ich glaube du bist 30 Jahre alt, mhm, oder? Genau. Ludwig ist dein Papa, der wird jetzt dir dann die Gesamtverantwortung für den Ritthof geben, oder?
1: Ja, ähm, ich darf auch mit den jungen Jahren, ich darf mich noch als jung einschätzen. Ich hoffe, die jungen Zuhörer können mir das noch bestätigen.
0: Hast dich gut gehalten.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, übernehmen, äh, für mich eine unglaubliche Ehre, ähm, das Weingut weiterzuführen, was äh, mein Vater auch die letzten 20 Jahre sehr, sehr geprägt hat. Ich muss auch dazu sagen, äh, generell meine Familie, Mamaseits, Papaseits, haben immer gesagt, Unsere Betriebe sind da, also es ist nicht nur der Ritthof, es ist ja auch die Brennerei Rona in Tramin, die zusammengehören. Geh deinen Weg, finde dich selbst, entdecke deine Leidenschaft. Da, wir sind da, aber mach erstmal deinen Weg. Und, den, Und das habe ich. Auch gegangen,
0: genau. Absolut,
1: ich <lacht> habe fast zehn Jahre ähm, damit verbracht, Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube unglaublich wichtig, auch für jeden äh, Familienbetrieb, nicht betriebsblind zu werden man kann Sachen noch so toll machen, aber wenn man nichts anderes gesehen hat, dann kann man auch äh, nichts besser machen. Genau. Und wenn man nicht besser wird, dann bleibt man stehen und das ist absolut nicht in unserem Interesse. Deshalb habe ich äh, ganz viele Steps machen dürfen und bin jetzt froh, wirklich äh, im Moment noch an der Seite von meinem Papa noch die Details erkunden zu dürfen und danach ab November die Führung zu übernehmen und ihn endlich in seinen wohlverdienten Ruhestand zu schicken, <lacht> beziehungsweise jeder, der äh, leidenschaftliche Winzer kennt, ich glaube, ich spreche jetzt für allgemein, die können eh keine Ruhe geben. Das heißt, er darf endlich wieder in die Natur raus, sich viel, viel mehr mit den Reben beschäftigen, endlich wieder Zeit verbringen, wo er eigentlich auch herstammt und endlich die ganzen Zettel wirtschaft. Den Jungen überlassen.
0: Ja, da freust du dich bestimmt drauf, die hm. Bürokratie <lacht> zu Absolut. machen. Absolut. Und ähm, ja, du hast vorhin schon angesprochen, äh, dass du quasi viel gereist bist. Da würde mich natürlich jetzt mal äh, interessieren, wo deine äh, Ziele lagen.
1: Also gereist, ja. Also ich habe meistens meine Reisen mit Arbeit und Studium ver äh, verbunden. Ich habe in Mailand studiert. Äh, für mich immer ganz wichtig, sage ich, Wirtschaft ist das A und O. Aber wenn man es nicht im eigenen Land lernt, dann kann man es danach auch nicht im eigenen Land umsetzen. Deshalb war ich in Mailand für drei Jahre, habe dann durch einen Erasmus nach Mannheim dürfen, habe ich gesagt, mhm. endlich mal was verstehen in der Vorlesung, endlich mal in Deutsch lernen.
0: Und Pfälzer Weine trinken. Ja,
1: absolut. Auch dort äh, die Weinregionen erkunden, auch das war mir ein Anliegen. Habe das auch dann sehr gerne gemacht. Habe da auch Gewürztraminer probiert, obwohl dann irgendwie kommt, hm, der muss schon in Tramin wachsen, da, da, da ist einfach das Herz zu Hause. Ähm, ja, danach war ich für zwei Jahre in München, habe mich in die Bierwelt verschoben, oh. habe dort auch Gastronomie-Marketing äh, mit einer Münchner Brauerei begleiten dürfen für zwei Jahre. Danach ging es nach England, nach Oxford, wo ich mein Studium machen durfte in Tourismus. Viele fragen mich, warum Tourismus? Das ist ja eigentlich nicht direkt mit deinem Sektor Wein, Kellerei, Weingüter verwandt sage ich jein, äh, aus dem Grund, ich muss im Keller nicht alles selbst können. Mhm. Ich muss nur wissen, welche Leute mir zur Seite stehen und mich unterstützen können. Und in Südtirol ist eigentlich komplett geprägt von Tourismus und Weinwirtschaft. Weinwirtschaft oder Landwirtschaft im größeren Sinne. Und diese zwei Sektoren zusammenzufügen, ist für mich einfach das Wichtigste, weil der eine kann ohne den anderen nicht
0: Genau, also das heißt, du hast jetzt kein klassisches Önologie-Studium gemacht, genau. sondern kommst quasi mehr aus dieser tourismuswirtschaftlichen Ecke ja. und managt quasi das Weingut sozusagen, oder? Ja,
1: genau, also mit Leidenschaft, Passion, als Winzertochter hat man das ja auch im Blut. Genau. Ähm, Destillate, Weine, die wurden von uns auch von klein auf verkostet. Äh, jetzt nicht im Drinking-Sinne, bitte, ich möchte hier gar nicht irgendwie was verschreien, aber was meinen Eltern unglaublich wichtig war, auch meinen Großeltern kosten, probieren, riechen. Was erfahrt man dann? Warum schmeckt das so? Einfach äh, Gerüche in sich aufnehmen, Aromen kennenzulernen, auch im Essen. Weil wir beschreiben ja ganz viel die Weine mit Aromen, die wir kennen. Und uns ist aufgefallen, ganz viele kennen keine reife Banane mehr. Hm. Wie soll man im Chardonnay einen Bananenduft erkennen, wenn man keine Banane mehr kennt? Eine Ananas, ein richtig frischer Apfel oder auch eine Tomate. Wer hat zum letzten Mal eine Tomate direkt vom Strauch gegessen? Diese Gerüche, die man im Sauvignon unglaublich finden. Deshalb auch von klein an die, ähm, die Erfahrung zu sammeln, aktiv ähm, Gerüche aufzunehmen, Aromen ja. zu schmecken und das mir aus der hilft Seele. weiter.
0: Und äh, ich finde auch das Stichwort Achtsamkeit dabei sehr mhm. wichtig. Weil wie oft essen wir äh, äh, einen Teller, ohne dabei wirklich achtsam auf den Geschmack zu achten, sondern wir lesen vielleicht Zeitungen nebenbei, wir hören einen Podcast, wir schauen Fernsehen, wir unterhalten uns, pipapo. Aber anstatt wirklich mal zu schauen, hey, wie schmeckt das eigentlich, was ich da gerade esse und wirklich mal den Geschmack auf der Zunge zergehen zu lassen und die Aromen auch herauszuschmecken, das hilft auch beim Weinverkosten dann wieder. Weil wie du schon sagst, wenn wir diese Aromen einmal für uns erkannt haben, dann können wir die auch im Wein wiedererkennen.
1: Genau, speichern, probieren, üben, eigentlich eben achtsam durch die Welt zu gehen, die abzuspeichern. Auch für mich ist es ein täglicher Lernprozess. Mein Papa ist mittlerweile so weit, dass er wirklich, wenn er einen Wein mal probiert hat, egal von welchem Weingut, er das einordnen kann. Sagen, den habe ich probiert, das ist der und der. Da bin ich leider noch ein bisschen entfernt davon, aber gibt dann natürlich Übung, Übung, Übung ja, kommt mit der Erfahrung. und dementsprechend ist das auch immer wieder ein Lernprozess. Aber ich glaube, da muss man einfach offen durch die Welt gehen, sich vor nichts zu verschließen und diesen Prozess annehmen.
0: Genau. Ja, du, du kommst aus dieser Tourismusschiene. Du bist hier in Südtirol. Ihr macht in Südtirol circa 0,9 Prozent der Weine Italiens. Genau. Von der Masse, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, ist es eine Herausforderung, da nicht unterzugehen in Italien.
1: Nein, also wir sind hier auch, ich würde eher sagen, untergehen in Südtirol, obwohl wir das auch nicht sein werden. Aus dem Grund, äh, jedes Weingut ist einzigartig. Ähm, auch wenn man es in Sätzen manchmal nicht ganz so rauskristallisieren kann, sind die Philosophien, die Menschen, die dahinter stehen, einfach unterschiedlich. Südtirol hat sich in den letzten äh, 30 Jahren unglaublich angestrengt, absolut auf Qualität zu setzen, das spürt man in jeglichen Weinen, die man verkostet. Man kann auch fast gar nicht sagen, in trinkt man schlechten Wein. Mhm. Das geht nicht. Das ist also
0: früher war es anders.
1: Früher war es anders, da hat man auf Quantität gesetzt, hat man auch großen Fehler gemacht wie beim Kalter See. das ist uns leider schmerzlich bewusst, geben aber jeden Tag das Beste, um das Image wieder zurückzugeben und täglich auf Qualität zu setzen. Das haben wir einfach unglaublich geschafft. Das zeigen uns dann auch die unglaublich vielen Auszeichnungen in Italien. Und wenn ich so eine kleine Anekdote erfahre, erzählen darf, die ich vor zwei Jahren gemacht habe. Wir waren da in Mailand bei einer Preisverleihung und wir standen da alle auf der Bühne und irgendwann sagte ein Winzer aus, ich glaube, es war Umbrien, bitte sagt mir, wie viel seid ihr denn da oben? Das gibt es doch nicht. Die halbe Bühne sind Südtiroler. Warum? <lacht> Könnt ihr nicht wieder rauffahren und uns hier den Platz überlassen? Also man sieht es schon, also die Qualität kommt an. Wir sind in... Ähm, Italien sehr, sehr bekannt, aber auch deutschlandweit, europaweit. Ich mache immer bei unseren äh, geführten Kellerführungen die Frage, was glaubt ihr, wie viel Prozent produziert Südtirol im Verhältnis zu Italien? Ähm, und nicht äh, wenig äh, sagen, ja, 30, 40, teilweise 70 Prozent. Und Natürlich, auch wenn wir weit, weit davon weg sind, das zeigt mir schon, Südtirol hat den richtigen Weg eingeschlagen. Wir sind bekannt. Wir werden auch unglaublich geschätzt für die Qualität, die wir ins Glas kriegen und diesen Weg, den wir zusammen eingeschlagen hat. Also die Südtiroler Winzer arbeiten sehr, sehr eng zusammen, versuchen zusammen aufzutreten, um eigentlich diese Kernbotschaft, Qualitätsweine, dieses Spiel von mediterran, alpin, dieses unglaublichen viel Mikroklimen und Lagen, die wir hier in Südtirol vorfinden, einfach zu kommunizieren und unseren Gästen immer wieder ins Glas zu bringen.
0: Du hast gerade den Zusammenhalt angesprochen unter den Winzern in Südtirol. Das ist natürlich die eine Seite der Medaille, aber auf der anderen Seite kommst du natürlich auch aus dem Marketing und du weißt, wie wichtig es ist, sich auch von der Konkurrenz abzuheben. Wie schafft man das, hier in Südtirol unter den Winzern trotzdem noch hervorzustechen?
1: Ich glaube, Authentizität ganz, ganz authentisch zu sein, auch nichts zu versprechen, was man nicht halten kann, denn auch das zahlt man früher und oder später zurück. Ähm, einfach seinen Weg zu finden, ähm, ganz klar auch zu sagen, ich mache das und dem Weg schlage ich ein und sich nicht zu verbiegen. Mhm. Einfach auch dort ehrliche Kommunikation, sich ehrlich zeigen, ähm, auch immer wieder da zu sein als Familie wir sind ja ein Familienweingut, auch wenn man es vom Namen her nicht sieht. Die Familie steht dahinter. Das heißt mal auch abends, nachts irgendwann aufstehen und schnell ins Weingut zu fahren, wenn irgendwas nicht passt. Auch unsere Mitarbeiter sehen wir hier als Familie an. Das zeigt, unser Kellermeister ist länger hier als wir. Das also sind über 24 Jahre, der uns begleitet. Und dadurch kriegt man schon seinen Stil und seine Einzigartigkeit. Und ich glaube, die spürt man auch in den Weinen. Jedes Weingut hat seinen eigenen Stil, seinen roten Faden und wenn man den ganz konsequent verfolgt, dann äh, kriegt man auch in der Masse einfach seine Einzigartigkeit trotzdem zum Strahlen.
0: Ja, Stichwort Masse. Früher war einer dieser Massenträger, der wirklich dafür gesorgt hat, dass hier die Touristen, die auch in ja, großen Schwärmen hier angeschifft sch äh, wurden, glaube ich, die kamen da teilweise wirklich, mit Bussen mit, mit Bussen wurden die hier quasi angespült und mhm. dann wurden die mit Weinen versorgt. Das war zum Großteil auch der Vernatsch.
1: Ja, absolut. Und
0: der hat ja auch eine spannende Entwicklung jetzt hingelegt in den letzten Jahren. Kannst du da vielleicht kurz was dazu erzählen? Sehr
1: gerne. Also Vernatsch ist ja für uns eine Herzensangelegenheit. Ich habe eben vor kurzem erst wieder Unterlagen von 2002 rausgesucht. Da stand noch ganz eindeutig, Vernatsch wird zu 82 Prozent in Südtirol angebaut. Äh, mittlerweile sind wir auf 42 runter. Das heißt, hier haben wir schon wirklich eine Entwicklung gesehen. Er wurde auch in den letzten Jahren mit sehr viel einfacheren, ähm, im Weinbau einfacheren Weinen Trauben ersetzt. Aus dem Grund, weil wir auch immer wieder die Probleme haben mit der Kirschessigfliege. Da sind wir auch nicht verschont. Und der Vernatsch hier einfach sehr, also der lockt die Fliege an, leider. Und das merkt man dann auch in der Ernte, dass es er sehr schwierig wird, wirklich gesundes Material in das Weingut zu bekommen. Ähm, zudem wurde einfach Schindluder getrieben. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Es wurden sehr, sehr viele Fehler gemacht, äh, die wir jetzt noch büßen. Äh, beziehungsweise nicht mal büßen, sondern einfach jetzt sehr viel Anstrengungen aktiv anstreben, um dieses Image wiederzugeben. Man muss sich eben vorstellen, warum ist das entstanden vor 40 Jahren, es wurde einfach dem Markt nachgegeben, das kennt man ja, es wurde nachgefragt, nachgefragt, es kam unglaubliche Mode und dann statt zu sagen, nein, das ist die, die Menge, die ich euch liefern kann, wurde einfach Wasservernatsch auch teilweise gesetzt, die sind unglaublich groß, also da, wenn man die gewimmt hat, bei uns dann die Lese Wimmen und das mit den ähm, Wimmschüsseln gemacht hat, da hat man gleich mal zwei Kilo mit einer Traube Boah. drinnen und nebenbei, dass es ins Kreuz geht, was es ja auch macht, mhm. ähm, die waren einfach groß. Und der Geschmack war nicht mehr da, was ein Vernatsch ausmacht. Und dementsprechend hat das sich auch geschmacklich verändert. Und wenn man jetzt auch Verkostungen macht oder anbietet, dann schütteln ganz, ganz viele den Kopf und sagen, nein, bitte, ich mag das nicht. Ich habe so viel schlechte Erfahrung gemacht. Das haben meine Großeltern noch getrunken, aufgespritzt. Das ist ganz schlechtes Image. Wir hier in Kaltern, wo ja das Herz des Kaltersees ist, haben uns das schon vor langer Zeit auf die Fahne geschrieben, diesen entgegenzuwirken, uns zu bestreben, das Beste in die Flasche zu kriegen, das ganze Menge einfach auf Seiten zu lassen und wirklich auf konzentrierte Qualität zu setzen und haben Weinpunkt gegründet. Ein Zusammenschluss von Kalter Winzern, die sich ein Reglement aufgeschrieben haben. Das hängt auch bei uns direkt im Detailgeschäft wirklich unterschrieben von den Winzern. Wie produziere ich, behandle ich einen kaltrosé Und wie muss der schmecken? Und für mich ist eigentlich das, wie muss der schmecken, das Wichtigste. Wie, wie muss Detail, der schmecken? Der muss schmecken harmonisch, leicht, nach Erdbeeren, nach Marzipan, ein bisschen Kirsche, ausgeprägt, einfach genüsslich. Ähm, und typisch. Ähm, dazu gibt es äh, eine Verkostung dreimal im Jahr von einer Fachjury zusammengesetzt von Önologen, Kellermeistern, Sommeliers, aber auch Konsumenten, die ganz anonym, blind, ohne irgendeinen äh, Anmerkung äh, zu verkosten. Und ja, jedes Jahr passiert es auch, dass vier, fünf Weingüter diese Siegel nicht erhalten. Das ist die Kaltersee karta die, mit, mit der wir ausgezeichnet werden. Das heißt in dem Moment nicht, dass der Wein nicht gut ist. Das heißt einfach, dieser Wein hat die Typizität nicht. Und diese Typizität möchten wir ins Glas bringen. Einfach auch ein Versprechen. Sieht her, was ein kalter See kann. Welche Möglichkeiten er aufbietet. Und das von früher, das Image einfach gar nichts mehr zu tun hat. Wir haben es im November letzten Jahres noch gesehen. Bei einer Verkostung in der Schweiz haben wir dieses Spiel auch gemacht. Die Gäste, oh, kalter See, das mögen sie nicht sag okay, wir schenken jetzt keinen Kalter See, wir schenken keine Novis aus. Das ist der Name für unseres Kalter Sees aus der Collis-Linie. Novis, der neue, alte, traditionelle, neu interpretiert, aber ganz fest verwurzelt in seiner Heimat. Und haben auch zum Service gesagt, sagt nicht, was wir jetzt trinken. Also es soll ganz anonym sein. Und wir haben verkosten lassen, sag ja und gut und bitte nachschenken. Und da haben erst dann erzählt, um welchen Wein es sich handelt. Und effektiv war es der Wein, der am Abend am meisten nachgefragt wurde. Und da gesagt, wow, danke schön, dass ihr uns nicht gesagt hat, was es ist, weil sonst wären wir mit einem ganz anderen Bild hm.
0: reingegangen. Dann wäre die Schublade aufgegangen, hätte man das bewertet und dann hätte man sich wahrscheinlich schon komplett dagegen gesträubt.
1: Genau. Auch Süddeutschland entwickelt sich in die Innovation. Ähm, Neues zu entdecken, aber die Wurzeln nicht zu vergessen. Ich glaube, das ist eigentlich auch mein Credo, mit dem ich äh, in der Zukunft dieses Weingut auch weiterführen werde. Immer einen Schritt nach vorne, mhm. Tradition mit Moderne gepaart, zu wissen, neue Wege zu gehen, aber mit den Wurzeln ganz, ganz tief unten in der Heimat, in der Erde, mit der Familie im Rücken, die einen stärkt, um diese neuen Wege auch zu gehen.
0: Ja. Eva, du, du kommst jetzt hier quasi in dieses Weingut, übernimmst jetzt dann das Steuer, hast zehn Jahre lang dafür gelernt, geackert, bist gereist. Was ist so das erste Ding, wo du sagst, hey, ähm, das habe ich mir jetzt lang genug angeschaut, aber jetzt will ich das verändern?
1: Also es hat schon angefangen, hat, bevor ich hierher herkommend bin. Das war der Rosé. Ich hab, wir haben den jetzt auch schön im Glas, das ist so mein kleines Baby, muss ich sagen. Ich liebe es auch dort, unsere Gäste immer wieder ein bisschen auf diesen Wein aufmerksam zu machen, weil mir man sagt, ich mag kein Rosé, ich sage, okay, ich habe genau den Richtigen für dich. Also ein Nein ist da keine Option, um auch dort neue Wege zu gehen, weil ich war ein totaler Rosé-Gegner. Ich war bekennender, entweder rot oder weiß. So mittendrin geht nicht. Warum? Weil ich das Lagrein-Kretzer gewohnt war und der mir persönlich nicht geschmeckt hat. Und auch als ich international unterwegs war, haben meine Freunde immer wieder Rosé getrunken und ich habe es nicht verstanden. Sagt, okay, führt mich in die Welt ein, erklärt mir, verkosten wir und Rosé hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dann habe ich wirklich mein Papa und unseren Kellermeister Hannes angerufen sagt, macht mir noch einen riesengroßen Gefallen. Kreiert mir einen Rosé, der Spaß macht, der leicht, fruchtig, elegant und die Deutsche Vita. Also das ist jetzt kein Werbeslogan, sondern es ist wirklich meine Beschreibung. Ich möchte einen fruchtigen, leichten, eleganten Dolce Vita Wein. Also das, was wir hier in Südtirol jeden Tag erleben dürfen. Also diesen Mix zwischen Alpin, Mediterran, Sonne, Berge. Auch heute haben wir Sonne. Gleichzeitig ist ganz, ganz oben der Schnee. Also der begrüßt uns schon heute Morgen. Trotzdem unten haben wir die Herbststimmung. Und dieses, der Mix, das macht einfach Südtirol einzigartig. Und das soll man halt auch in unseren Rosé Merken.
0: Hm. Hat sich dann dein Papa gedacht, wow, ja, warum habe ich das eigentlich nicht vorher schon gemacht? Oder hat er gesagt, ähm, komische Idee, kann ich jetzt gar nichts damit anfangen?
1: Er hat gesagt, Rosé, bist du dir sicher? Das war schon vor drei Jahren. Und damals hat keiner an Rosé gedacht. Also wirklich gar keiner. Und sagt, ja, ich glaube an diesen Wein und ich glaube auch, dass der wieder so trendig wird, dass Leute nachfragen. Und sag, okay, wir vertrauen dir, das ist dein Wein nun und wir legen den in deine Hände, mach draus, was du draus machen willst. Wie wollen wir denn das Etikett machen? Auch das haben wir umgestaltet, haben wir sehr viel trendiger gemacht als unser Lenz angepasst, das ist ja unser Frühlingswein. Hier haben wir dann den Rosé Sommer, weil es einfach Sommer widerspiegelt. Ich beschreibe es euch mal ganz kurz, das Grau hinterlegt, mit ganz vielen bunten Punkte drauf, die in rosa, rot, gelb, weiß gehalten sind. Ähm, wenn ihr einfach mal die Augen schließt, geht hoch auf die Alben im Sommer, so im Juni, Juli, und was sieht man da? Die mm. ganzen Wiesen voller Blumen, Sommerblumen, so leichte, kleine, weiße, gelbe, rosa-rote Punkte. Und genau das findet man auf der kette und genau das findet man wieder im Glas wieder.
0: Das war gerade die erste Live-Meditation auf diesem Podcast. Warum nicht? Du <lacht> hast mich voll erwischt. <lacht> ich war voll drin im Moment. Und äh, das würde ich sagen, ist ein guter Anlass, um den Wein jetzt mal zu probieren. Ja,
1: zum Wohl, Daniel. Zum Wohl. Mein Papa sagt immer, gut. Also <lacht> diese Freude, über den Wein auszusprechen. ist also einfach leicht bekömmlich, dieses Gefühl, leichtes Süße, aber nicht dominant. Sehr, sehr fruchtig. Ja, der macht mir einfach unglaublich Spaß. Und da habe ich gesagt, das ist ein neuen Weg, den ich, will ich einschlagen.
0: Aus, aus welcher Rebsorte ist der jetzt?
1: Also das ist ein Cuvée.
0: Mhm.
1: Hier haben wir Lagrein, ähm, Blauburgunder und Merlot.
0: Oh, okay, wie, wie seid ihr auf diese Kombination gekommen?
1: Wir haben gesagt, was ist hier sehr, sehr typisch, was steht für uns auch als Weingut? Wir wollen nicht komplett was erfinden, äh, ohne unsere Heimat hier einzubeziehen. Äh, ein Teil Lagrein war ungefähr Pflicht. Also um Südtirol ohne Lagrein geht nicht. Und ich ähm, sage, okay, was haben wir auch im Haus und haben hier einen Saftabzug von unseren drei besten Produkten, Dignus, Latus und Mollis mhm. gemacht und dadurch diesen Rosé kreiert. Einfach auch ein bisschen experimentiert zu schauen, was bringt denn die Fruchtigkeit rein, was bringt denn die Weichheit rein. Fruchtigkeit dieses ähm Himbeere von Blauburgunder ganz, ganz typisch, leichte Erdbeere. Aber auch diese Weichheit und die Weichheit bekommen halt vom Merlot ganz gut hin. Und das, die Struktur, man muss auch sagen, es ist kein ganz heller Rosé. Das war auch mein persönlicher Wunsch zu sagen, ich möchte auch sehen, was ich trinke. Und das der soll klar. nicht weiß sein. Also ein, also, ein bisschen also,
0: Schalenkontakt.
1: Genau. Und dadurch eben auch Lagrein als Strukturgeber. Mhm. Und dadurch hat sich das entwickelt. Cuvées sind ja immer so eine Reise. Man muss auch sagen, die sind nicht immer perfekt gleich am Anfang, das ist eine Entwicklung, sind jetzt im dritten Jahr und jetzt im dritten Jahr haben wir wirklich diese Fruchtigkeit erreicht, die ich mir im Kopf damals auch vorgestellt habe und bin auch sehr froh, dass mir mein Papa damals wirklich gesagt hat, mach du deinen Weg, mach den Rosé. Und weil man vorhin auch unsere Mitbewerber hier in Südtor sind, ja sehr viele und die sind unglaublich nachgezogen. Hm. Also wir waren hier, wir haben auch die erste Werbung gemacht, das ist wirklich, ich habe unglaublich an Rosé geglaubt und da muss man auch bekannt machen. Und ähm, egal, welche Zeitung man aufgemacht hat, sind alle nachgezogen. Ein neues Etikett, neuer Schwung im Rosé, macht mich dann auch unglaublich stolz, diesen Weg äh, für mich selbst in, entschieden zu haben, den eingeschlagen zu haben und auch dann wirklich auch einen Nerv getroffen zu haben, wo man sagt, okay, das ist der richtige Weg.
0: Mhm. Ist auch total trendy, Rosé. Ich habe dieses Jahr selbst viele Roséweine vorgestellt, hauptsächlich aus der Provence, wo natürlich stilistisch wieder jetzt ganz anders mhm. ist. Aber denkst du das auch gerne, so aus der Provence? Ja,
1: trinke ich auch gern. Ähm, Weine generell haben ja so viele Vielschichtigkeiten. Das heißt, nicht nur eine Sorte, ein Stilistische, immer wieder entdecken. Ähm, wenn ich in eine Weinbar gehe, sage ich auch immer, ich, ich will nicht selbst aussuchen. Ich lasse mich empfehlen, lasse mich überraschen, damit ähm, die Gedanken auch komplett frei sind. Manchmal hat man, okay, man probiert was, liest was dazu und ist komplett beein, äh, beeinflusst. So hat man wirklich die Empfehlung da und äh, kann sich selbst dann seine Meinung bilden, ohne irgendwie vorbelastet zu sein.
0: Eva, wenn man sich jetzt hier so den kaltere See ansieht, dann sind ja auch viele bio mit dabei, viele biodynamische Winzer, Winzer, die großen Wert auf Nachhaltigkeit legen und auf Umweltschutz. Wo würdest du sagen, reiht sich da der Ritterhof ein?
1: Ritterhof arbeitet integriert. Wenn man das auf dem Englischen übersetzt, heißt das ja nachhaltiger Anbau, System Liberty, und für uns war es immer wichtig, einen eigenen Weg zu finden. Wir sind bewusst nicht biodynamisch, wir sind bewusst nicht biologisch, sondern integriert. Das heißt einfach, die Rebe dort zu unterstützen, wo sie sie wirklich braucht, die Unterstützung, aber so wenig wie nötig einfach. Und das einfach in Einklang mit der Natur durchzuziehen und gemeinsam mit viel, viel Respekt in der Natur das Bestmögliche rauszuholen und die beste Qualität auch in die Flasche zu kriegen.
0: Wie schafft man das, diesen Spagat?
1: Ich denke, der Spagat ist nicht schwierig. Also wenn man überlegt handelt, das Problem ist ja mittlerweile, es wird ganz oft nicht überlegt, bevor man was macht. Unsere Vorfahren haben das ja auch schon bewusst gemacht. Die wussten nicht alles. Also die haben auch Fehler gemacht, aber was ist einfach nicht besser wussten. Wenn man aber aus den Fehlern lernt, die man in der Vergangenheit gemacht worden ist, die neu analysiert, aber auch die bewussten Entscheidungen immer wieder in Frage stellt und nachfragt, warum hat man das gemacht, dann kann man in der modernen Welt einfach viel, viel besser arbeiten, naturverbundener arbeiten und damit das Beste für die Natur auch machen. Für mich ein ganz signifikantes Beispiel ist einfach, ich als Frau kenne es ja, wann gehe ich Haare schneiden. Klingt jetzt banal. Wenn ich lange Haare mache, dann mache ich das kurz vor Vollmond, bei zunehmenden. Wenn ich sie kurz haben will und nicht so oft zum Friseur laufen will, dann mache ich das, wenn abnehmender Mond
0: ist. Also ihr arbeitet im Weingut auch mit den Mondphasen?
1: Ja. Also es ist einfach wichtig zu wissen, wenn ich ähm, das Gras kurz nach und nach Vollmond schneide, mhm. dann muss ich viel, viel weniger in den Weinberg reinfahren in viel, viel weniger belasten durch den Druck, durch die Maschine. Also wir, wir arbeiten alles mit der Hand natürlich und die Traktoren, also die Lesearbeiten sind per Hand, ansonsten haben wir auch Traktoren, mit denen wir die Mulcharbeiten, Grasarbeiten vormachen. Aber auch je weniger ich eingreifen muss, desto besser. Also Natur lesen und dann mit Hausverstand arbeiten. Das, dieser Hausverstand ist mir unglaublich wichtig. Einfach nachdenken, was mache ich? warum mache ich es und danach erst zu handeln. Nicht voreilig zu handeln, sondern erst das Hirn einschalten, sagen wir bei uns zu Hause einfach.
0: Genau, also ich habe ja vorhin schon mal mit deinem Vater, mit dem Ludwig auch ein interessantes Gespräch geführt, wo ich ihm dieselbe Frage mhm. gestellt habe. Und da hat er eben gesagt, für ihn kommt es jetzt nicht in Frage, auf Bio umzustellen, weil er einfach nicht auf Kupfer umstellen möchte.
1: Ja, da ist ein sehr, sehr großer Gegner. Meine Schwester ist Chemikerin. Äh, unglaubliche Leidenschaft zur Chemie und die sagt auch, Kupfer ist das Schlimmste, was man der Natur antun kann, weil bei jedem Wasser, bei jedem Regen reaktiviert sich das und wenn wir nur das Mittel verwenden werden, dann haben wir irgendwann toxische Boden und das ist genau das, was wir nicht möchten. Wir möchten Weinbau langfristig anbauen, ich mache auch ein Beispiel, wenn immer fragt, für mich nachhaltig ist der Weinbau generell, wenn man es mit Hausverstand macht. Warum? In Südtirol, da müssen wir uns nichts vormachen, sind die Grund ähm, unglaublich teuer. Also sprechen wir von Hektarpreisen ab einer Million, plus dann nochmal ungefähr 50.000 ähm, zum Anlegen. Wir wollen jetzt nicht meckern, das auf jeden Fall nicht. Das soll aber auch zeigen, wenn ich einen Weinberg anlege, diesen bestelle, dann mache ich das nicht für mich, und erst recht nicht den in fünf Jahren zu ändern, weil ich jetzt keinen Spaß mehr habe oder irgendwas anderes machen will. Das mache ich für meine nächste Generation, das weiterzugeben, auch für die Generation danach. Und das ist für mich eigentlich auch schon der Kern von Nachhaltigkeit, eine lebenswerte, gesunde Welt meinen Nachfahren zu hinterlassen. Auch ein Grundstück, mit denen auch Sie diese Leidenschaft zum Wein, zur Weinkultur einfach weitergeben können und somit auch das alles in Menschenhand stehende zu machen, um das den nächsten Generationen zu ermöglichen.
0: Ich schließe mich da auch immer gern dem Dr. Georg Meissner an, ähm, dem Professor an der Universität Geisenheim für Biodynamik, mit dem ich auch schon ein Podcast-Interview hatte hier auf dem Winzer Talk. Und dem seine Definition von Nachhaltigkeit finde ich sehr, sehr gut. Der sagt nämlich, was ist das Wichtigste, die wichtigste Anlage eines Winzers und der wichtigste Wert, den ein Winzer hat, das ist der Boden. Und für ihn bedeutet Nachhaltigkeit ähm, den Boden, wenn er ihn ähm, quasi bewirtschaftet, wenn er ihn später zurückgibt, dass der Boden dann fruchtbarer ist und ähm, quasi gesünder ist als vor der Bearbeitung. Mhm. Das bedeutet für ihn Nachhaltigkeit. Also nicht etwa, dass man sagt, man erhält den Zustand, den der Boden hatte, bevor er anfing mit der Bewirtschaftung, sondern er verbessert die Qualität sogar noch. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, finde ich.
1: Absolut. Und eben auch dort weiterzugehen, Natur zu respektieren, nicht zu machen, die die Natur einschreit. Wir Menschheit machen ja manchmal, wir machen es einfach, weil wir glauben, das ist der beste Weg. Obwohl uns die Natur bereits einen anderen vorgezeigt hat. Nur ein ganz kleine Anekdote. Wir haben, wenn wir jetzt rausschauen aus dem Fenster, haben wir unseren Weinberg, das ist die Anlage Putzmauer. Und dort fließt schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, ein Bach runter, wenn es regnet. Wasser sucht sich seinen Weg selbst. Und vor einigen Jahren wollte die Menschenhand das einfach eingreifen und durch eine Bausituation das einfach betonieren und das Wasser lenken. Die Natur lässt sich diesbezüglich <lacht> nicht lenken und sucht sich immer wieder den gleichen Weg. Deshalb machen wir, lesen wir die Natur und handeln danach Schauen wir, diese zu integrieren und nicht dagegen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das starke Fundament, auf dem wir alle aufbauen können und auch sollen.
0: Finde ich gut. Eva? Ja. Ich finde es auch gut, wenn wir den nächsten Wein probieren.
1: <lacht> ja, ähm, wir sind ja in Südtirol und wir sind als Familie kommen aus Tramin.
0: Mhm. Und das bedeutet, jetzt darf der Zuhörer kurz nachdenken, <lacht> welche Rebsorte aus Tramin kommt. Sie sagen immer, das ist die Wiege des.
1: Gewürztraminer. Uh.
0: <lacht> Ob es dann letzten Endes wirklich so ist, darüber streitet man sich ja noch.
1: Da lassen wir aber auch die Experten sehr gerne für sich streiten. Da wollen wir jetzt nicht eingreifen. Wir selbst sind ja überzeugt, Gewürztraminer hat zwei Vorteile. Einmal Gewürz. Und jeder, der schon mal einen Gewürztraminer verkostet hat, kann das gleich von der Nase weg sagen, da spürt man die Würze, da riecht man das. Also, Gewürz machen wir einmal ein Häkchen drüber. Das mhm. hat Sinn. Und einmal Traminer. Traminer, wir haben ein Dorf, wo ich auch leben darf. Meine Familie herstammt. Das heißt Tramin.
0: Ach, du, du wohnst in Tramin? Ich wohne
1: in Tramin, genau.
0: Wie, wie weit ist das hier? Bist du das sind
1: äh, acht Kilometer. Ich bin meistens so in neun Minuten da. So, das ist das nächst, äh, nächste Dorf. Ähm, wir streiten uns ja eigentlich auf kaltra Der hat ja laut Legenden auch mal den Traminern gehört. Haben wir leider beim Kartenspielen im Keller mal verwettet. Deshalb heißt er Kaltrersee. Den lassen wir aber auch in Kalt und <lacht> sehr, sehr gerne. Da wollen wir keine neuen Streitigkeiten ähm, hervorrufen. Aber wir sagen einfach: dieser Wein, der besteht aus zwei Worten: Gewürz und Traminer. Und es ist eindeutig bewiesen, dass er in Tramin diese Rebsorte seine totalen klimatischen Voraussetzungen findet und dieser Wein hervorragend wird.
0: Was, was ist der Unterschied jetzt vom Terroir, vom, vom Klimata her zum Kalterer See? Ich glaube, Tramin ist ein bisschen höher gelegen, oder? Man blickt ihn auf den Kalterer See?
1: Jein, aber nicht alle. Also ähm, das sind die kleinen Thermik. Ähm, Südtirol hat Unglaublich äh, verschiedene Thermiken und auch Tramin, wenn man vor ein paar Jahren wurde eine Studie veröffentlicht, wie unterschiedliche nur in Tramin die Lagen sind. Also Thermik, vor allem äh, Sonne, äh, Schattenspiel, aber auch vom Boden her haben man wir manchmal mehr Lehmhaltige, mehr manchmal Schotter, manchmal mehr Kiesboden und diese Mischung macht's einfach. Wir haben ja zwei Gewürztraminer in unserem Sortiment, einmal aus der Linie Terra, einmal aus der Linie Collis, unseren Gewürztraminer Auratus. Wenn man das Datenblatt so anschaut, die sind die fast identisch. Geschmacklich, aber komplett verschieden, stammen beide, die Trauben aus Tramin. Hier beim Auratus ähm, zu 90 Prozent aus dem Weinberg von meinem Papa. Die anderen 10 Prozent haben direkten Blickkontakt mit dem Traminer Kirto. <lacht> Katholische, wie wir hier in Situation sind, glauben wir, dass das auch ein Faktor ist. Ähm, auch das Dorfzentrum direkt im Blick zu haben. Ich habe das Glück, auch in meinem Elternhaus leben zu dürfen und das wir sind wirklich nur zwei, drei Meter entfernt von dem Grundstück, wo da Auratus angepflanzt wird und das ist wirklich die Weinreben, wo jede Sekunde, jede Freizeit von meinem Papa investiert wird. Er seine Leidenschaft unglaublich ausleben kann. Und wenn ich das mal so sagen darf, ohne irgendjemand zu beleidigen, ich kenne keinen großen Gewürztraminer-Liebhaber wie er. Also egal bei was, egal wann, es wird Auratus getrunken und das nicht ohne Grund.
0: Ja, ich, ich durfte gerade schon mal meine Nase reinhalten. Also das ist ein sehr aromatischer Wein. Man hat hier so Rosenblätter, habe ich in der Nase, Holunder, eine Honignote ist mit dabei, diese typische äh, Muskatnote.
1: So ein bisschen Litschia, also das ganze Leech, ja. südtropischen Gerüche. So leichte Zitrus, die Zitrus kommt bei unseren Terra gewürztraminer mehr raus. Was auch schön ist, wirklich die Unterschiede zu sehen. Hier haben wir einfach eine vollmundige Aromatik. Viele sagen, Gewürztraminer ist zu viel Aroma. Das gibt es nicht. Also Gewürztraminer muss aromatisch sein. Also auch der Trend, was man ganz oft ähm, feststellen kann, dass man weniger aromatisch leichter ankommen Gewürztraminer. Muss hm. intensiv schmecken, muss nach Hose schmecken, Geranie, diese Zitrus, diese Melone, ich, dieses Mango, Litchi.
0: Ich habe jetzt auch so eine leichte Cremigkeit am Gaumen. Mhm. Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall ein längerer Kontakt mit den Hefen äh, gewesen, oder? Ja, also Kannst du? Da, ich meine, Hefen,
1: jetzt? habe ich an Daniel schon davor gesagt, ist jetzt nicht ganz mein Steckchenpferd. Wollte ähm, ich gerade sagen, ja. Aber was wir schon hier und bei den ganzen Weißweinen ähm, wichtig ist, dass wir eine Kaltmazeration dass sie stattfindet äh, von mindestens sieben Stunden, besonders bei den Gewürztraminern. Und dadurch hat man auch schon diese Cremigkeit und diese Intensität, die wir dort haben.
0: Eva, du bist Marketing-Expertin und äh, Tourismus. Mhm. Mich würde jetzt mal interessieren, es hören ja auch immer viele Südtiroler zu und auch der ein oder andere Winzer. Welchen Tipp würdest du diesen äh, Weingütern geben, um äh, bekannter zu werden?
1: Oh je, ähm, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, einfach, authentisch zu sein, ähm, auch das zu sagen, was man macht.
0: Also äh, vielleicht mal ein konkretes Tool, was man anwenden kann, einfach mal so ein Praxistipp.
1: Ich liebe Instagram. Ähm, ohne viel Werbung zu machen, ist es einfach ein Tool, wo man eins zu eins kommunizieren kann, was macht man gerade, Einblicke zu geben, auch was nichts kostet. In Südtirol ist es auch mal ganz, ganz wichtig, dass man effizient arbeitet und das kann man mit diesem Tool. Es gibt die Möglichkeit, schöne Bilder, also inszenierte Szenen äh, zu publizieren, aber auch ganz, ganz unzensiert zu zeigen, schau, ich mache das jetzt im Keller. Also da ist kein Filter drauf, gar nichts. Es wird eins zu eins gezeigt, was wirklich stattfindet. Und das finde ich faszinierend an dem Tool, was wir mittlerweile haben.
0: Was sagst du jetzt in einem Winzer, der sagt, ja, Instagram, das klingt zwar toll, aber irgendwie... Kostet so viel Zeit, ist so aufwendig und die Zeit mit Instagram ist doch eh schon vorbei, da kommt doch jetzt dann schon das Nächste, das TikTok und ich weiß nicht, ob ich da jetzt also noch da aufspringen soll.
1: Ich hoffe, dass TikTok nicht so ganz so schnell kommt, weil muss ich mich erst einlernen und ich weiß <lacht> noch nicht, ob ich mit dem Tanzen zurechtkomme. also was man da ja sehr, sehr viel sieht. TikTok ist natürlich auch eine sehr, sehr junge Generation, die dort kommt. Für mich immer so ein bisschen zweischneidiges Wert, weil, warum wir sprechen zwar von Alkohol, wir sprechen von Genussmitteln. Trotzdem muss der richtige Umgang damit erlernt werden. Also es muss eine Kultur stattfinden und wir möchten niemals mit unseren Produkten äh, das kommunizieren, wir trinken das wir besaufen uns. Da sind wir komplett die falsche Richtung. Wir möchten das nicht, das ist ein Genussmittel. Wenn jemand sagt, trinkst du Alkohol, sagen wir immer, nein, wir trinken generell keinen Al Alkohol. Wir trinken Genussmittel auf alkoholischer Basis durch eine Fermentation in, in Alkohol umgewandelt, aber wir trinken keinen Alkohol. Und bei TikTok ist eben noch ein bisschen... Ähm, der Grad zu finden, wie kommuniziere ich das richtig, also Kellertechnik super, ähm, Hintergründe super, aber ohne aufs wirklich aufs Wein einzugehen, sodass man das wirklich nicht auf den falschen Weg bringt. Mhm. Das ist einfach wichtig, der richtige Umgang dort einfach auch zu erlernen.
0: Genau. Würdest du sagen, so dieses Influencer-Marketing, wie man es jetzt klassisch kennt, mit so einer keine Ahnung, Pamela Rife oder so diese ganzen großen Influencer. Ist jetzt auch was, wo man das Weingut davon profitieren kann, oder hast du da eher so kleine Weinblocks im Auge? Gibt es da, also ich möchte jetzt das auch ähm, aus der italienischen Sicht vielleicht mhm. mal wissen, gibt es da ein Angebot in Italien? Oder sagst du, wow, irgendwie kommt da nichts Gescheites nach, die, die ganzen Weinblocker, die wollen hier irgendwie nur gratis Weine abstauben? Oder gibt es da wirklich Leute, wo du sagst, ja, da steckt auch fundiertes Wissen dahinter und das kannst du empfehlen, du kannst auch gerne mal einen Shoutout raushauen, weil das Thema Italien interessiert mich doch auch sehr, weil ich da auch schon den einen oder anderen kennenlernen durfte. Es gibt
1: sehr, sehr gute, qualifizierte Influencer wo auch die Zusammenarbeit unglaublich Spaß macht. Natürlich, wie bei jedem, kommen auch immer wieder neue dazu. Auf einer Seite, die muss man auch mal starten, dem muss man auch die Chance geben, aber auch ganz viele Trittbettfahrer. Und die Anfragen, ich brauche einfach mal Gratisproben, send mir die, die kommen schon vermehrt. Da erlaube ich mir, die einfach auch zu ignorieren. Ähm, zwar durchzulesen, mich zu informieren, aber zu sagen, wenn ich zusammenarbeite, muss mir das schon wirklich seriös rüberkommen. Und das muss auch auf meinem persönlichen Interesse stattfinden. Das heißt, ich muss dir schon mal persönlich geliked haben. Also ich muss den auch persönlich schon mal folgen, weil ich dann weiß, okay, hier ist wirklich jemand dahinter, den habe ich auch sonst gefunden und nicht nur, weil er mich angeschrieben hat. Also Inter persönliches Interesse, mein Wissen, und auch Newcomer gebart haben wir ganz ehrlich noch nicht ganz so verfolgt, weil wir hier Marketing generell erst seit eineinhalb Jahren aktiv praktizieren. Mein Papa ist ja, wie angesprochen, leidenschaftlicher Winzer, der das Weingut in den letzten 20 Jahren von Grund auf aufgebaut, verändert hat und sein Credo war immer, tue, was du sagst und sage, was du tust. Und wenn man im Aufbau ist, dann kann man noch keine Seifenblase machen und das ist auch die Empfehlung, wo du mich vorhin keine Seifenblasen kreieren, denn zum Schluss zählt immer das, was im Glas ist und das muss mit der Kommunikation auch übereinstimmen, weil Gäste zu enttäuschen ist das Schlimmste, was man machen kann.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Um, wo siehst du den Platz der Weinblocker im Gegensatz jetzt zu Magazinen wie Gambero Rosso, Falstaff und so weiter?
1: Mhm. Haben alle ihre Berechtigungen, das sollte auch niemals ein Ersatz sein. Ähm, jede Zielgruppe, jedes Alter, was sich aber auch entwickelt, das heißt, wir haben auch eine Evolution, Junge gehen erst aufs Internet, ähm, gehen eher auf Instagram, entwickeln sich gleich wieder Geschmack auch zu Printmedien und anderen Möglichkeiten. Und dementsprechend haben alle ihre Daseinsberechtigungen und jeder hat seinen bisschen anders Zugang. Also einmal haben wir das ganz Klassische, einmal die moderne Version. Und ich glaube, zusammen findet man diese Balance einfach auch eine gute Kommunikation stattzufinden. Ich kann mir auch eine, Welt ohne Gamberow, falls darf gar nicht vorstellen, muss ich auch sagen. Egal, ob es jetzt Weinführer oder Magazin ist, weil es einfach auch ein anderer Blickwinkel ist. Also ähm, Hintergründe, auch mal wirklich wissenschaftliche Hintergründe, auch Hintergründe in Betrieben, jetzt Generationswechsel, was ganz oft ansteht, oder auch ähm, wirtschaftliche Belange, wo geht's hin, welche Sorgen hat der Weinmarkt, das hat keinen Platz auf dem Internet, soll auch wirklich, ähm, Internet ist eine für mich persönlich, aber es soll jetzt keine Wertung sein, eine Unterhaltungsmedium, wo man spielend leicht sich Informationen aneignet, Wissen sich aneignet, aber nicht wirklich mit dem Grundsatz hingeht, ich lerne jetzt. Ich lerne mir jetzt, weil ich das Wissen aneignen muss. Und beim anderen hat man wirklich auch die Möglichkeit, ich lerne das jetzt und ich gehe jetzt mal im Hintergrund und habe ganz anderen Zugang zu den Medien.
0: Hm. Stichwort Infotainment.
1: Äh, ja, ein großes äh, Thema, aber ich glaube, das ist in allen Sektoren wichtig, äh, den spielenden Aspekt zu finden. Muss ich aber auch sagen, bin ich noch nicht ganz so bewandert und habe es jetzt vom Weingut noch nicht ganz so ähm, eingeschalten. Warum? Für mich ist Ritterhof ein traditionell bewusstes Unternehmen, die ähm, zwar mit Augenzwinkern, aber noch nicht ganz auf der Spaßlinie ist. Also es gibt ja Weine, die wirklich für Spaß geboren sind. Ähm, unser Credo ist immer, die Weinkultur zu leben. Das ist das, was in Südtirol auch aktiv ist. Und da bin ich noch nicht ganz ganz Spaß 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 Linie mhm. und ähm, aber das ist auch gut so, dass wirklich jeder seinen Bart hat, dass es die ganz Spaß 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 Weine gibt. Äh, ich habe erst mal eine, einen Kontakt erhalten, wo jemand Eiswürfel in den Wein gibt. Für mich ist das ein leider No-Go, aber es ist gut, wenn es Leute gibt, die das schmeckt, die das machen. Ähm, aber für mich äh, gehört einfach kein Eiswürfel rein. Mein Opa macht auch immer noch so einen weißen gespritzten. wenn er jetzt sagt, er hat Durst, er möchte jetzt ein Wasser, aber er braucht so ein bisschen Geschmack, dann gibt er auch Wein rein. Ist auch gut, ich kann es nicht machen. Aber jedem das Seine und dementsprechend ja, ich, ich auch denk, alles das, gut.
0: Das ist auch immer vom Wein abhängig, Also je nachdem, was man jetzt gerade im Glas hat. Hm. Ähm, wenn ich jetzt ein großes Gewächs habe aus der Pfalz, dann werde ich da wohl kaum Eiswürfel reingeben. Nein. Wenn ich aber jetzt äh, einen Wein habe für, keine Ahnung, 5 Euro, der frisch ist, der Spaß macht im Sommer und es hat draußen 40 Grad, dann werde ich jetzt aber auch niemanden dafür verurteilen, dass er da zwei, drei Eiser für also.
1: Absolut nicht. Da muss jeder seinen Weg finden und das ist gut so. Ähm für unsere Weine wünsche ich mir eben keinen Eiswürfel, ich, ähm, aber ich glaube, das ist nicht ich so Ich schwenke mal
0: kurz aus, weil sich der gerade so ein bisschen genau. kifiziert hat.
1: Meine Empfehlung auch immer Dropstopp zu verwenden, das <lacht> habe ich jetzt gerade nicht gemacht und man sieht auf dem Tisch auch das Resultat. <lacht> das halt immer Dropstopp dabei haben, ist einfach in die Brieftasche rein und man hat immer ein schönes aufgeschenkten Wein bei sich.
0: Genau. Und ansonsten sieht es aus wie...
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> da braucht man kann es auch als Kunst interpretieren, manche Tropfen also. was, was, Aber siehst ja. du,
0: was siehst du davon in diesem Tropfen? so ein Psychospielchen? Genuss. Ich glaube, das, das ist schon ernsthaft bei dir. Ich kann nichts dagegen ich, ich, reden. Ich, ich kenne einen guten Psychologen.
1: Wir werden noch mal später auf das Thema eingehen.
0: Zum Wohl, Eva. Zum
1: Wohl. Vielleicht sagt Daniel ja gleich, wie ich brauche einen Psychologen, besonders wenn ich jetzt sage, wie ich diesen Wein, den wir jetzt im Glas haben, liebevoll auch nenne, das ist unser Berlhofer. Und ich nenne ihn ganz, ganz liebevoll unseren Unfallwein.
0: Okay, also das heißt, dieser Wein ist ähm, eine Kreation dessen, was eigentlich überhaupt nicht beabsichtigt war. Und ähm, meistens ist es ja so, dass die Dinge, die man nicht plant, die besten sind. Genau. Die großen Ereignisse des Lebens sind im Ungeplant. Sagt Dieter Lange.
1: Wenn er das so sagt, dann glaub, wird es so stimmen. Ich, ich, also die schöne Sache, man kann nicht immer alles planen und das ist auch so gut. Das war ein Beispiel davon. Unser Berlhofer trägt den Namen vom Berlhof. Der befindet sich im St. Magdalena-Gebiet und ist einer unserer Lieferanten, die wirklich jetzt in der dritten Generation die Trauben zu uns bringen. Das erfüllt mich mit einem unglaublichen Stolz, wenn ich dann sehe, dass der Maxi jetzt wieder auf dem Traktor sitzt und uns die äh, Trauben bringt, also da muss ich auch immer wieder rausgehen und auch schon mal schnell aus dem Büro rauswinken, einfach weil diese dieser Stolz auch da ist, einfach zu sagen, so eine lange Generation, so eine lange Partnerschaft, Das also ist nicht mal, die bringen uns das Weg dann, das ist wirklich eine verbundene Partnerschaft und vor 20 Jahren mittlerweile ist es geschehen, dass das Wetter halt auch nicht immer mitspielt, wie wir uns das vorstellen. Und es war halt leicht regnerisch. Und äh, damals, das war der einzige Hof damals noch, dem wir in ähm, Anhänger mit äh, Bloch, Wimmen, ernten, weil es einfach sehr, sehr steil ist. Und es musste schnell gehen. Ich sag, okay, wir haben die Vernatsch geerntet, Lagrein geerntet und wir haben noch eine kleine Neuanlage an Merlot. Was machen wir? Machen wir's drauf, wir teilen es dann, wenn wir im Weingut sind. Der Plan? Super, da nichts hinzuzufügen. Die Straße von St. Magdalena runter über Bozen ist aber sehr, sehr kurvenreich und ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, was passiert ist. Es war das absolute Chaos. <lacht> also ganz ehrlich, es war komplett vermischt. Wir hätten das niemals teilen können. Ähm, gesetzliche Vorschriften sind uns wichtig, deshalb haben wir es auch nicht rein sortig einkellern können, weil bei St. Magdalena kommt kein Merlo rein, das geht nicht. Sag, okay, dann probieren wir einfach, was rauskommt, kommt raus. Also Cuvée, ein
0: Gemischter Satz quasi. Genau,
1: gemischter Satz. Und rauskommen ist eben diese Kombination von Vernatschlagrein und Merlot. Niemals damals hätte sich vorstellen können, einen Cuvée auf Vernatschbasis zu machen. Haben uns am Anfang auch alle für blöd erklärt. wie kann man denn nur? Ist aber eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und seit 20 Jahren nicht mehr wegzudenken. Deshalb trägt er auch immer noch den Namen Berlhofer. Auch wenn auch sonst nicht so in die Namensgebung mit unserem Us am Ende zusammenpasst. Aber es ist einfach das Geschehen, wo es geschehen ist, die Ehre. Und dadurch unser Berlhofer, auch einer unserer Lieblingsweine. Warum? Weil er unglaublich harmonisch ist. Und egal was man isst, der passt dazu. Er schmiegt sich so richtig an, empfehlen ihn dann auch unglaublich gerne für Feste, Feierlichkeiten, Familienfeiern.
0: Da, da könnte ich mir jetzt auch dein Lagrein-Risotto gut vorstellen.
1: Ja, den haben wir vorhin vorher gegessen. ich <lacht> <lacht> La Risotto, nur mit Lagrein aufgegeben. Das mini ist auch noch dazu, aber ansonsten wirklich gekauft mit bur lagrein Es ergibt eine Farbe von bur pur violette also,
0: ich habe vorhin zu deinem Vater gesagt, wir haben den äh, Lacrain dazu getrunken auch mh. und der hatte hinten raus so eine schöne Röstaromatik, also wirklich Kaffee, Schokonoten und so weiter. Und wenn du diesen Lacrain-Risotto dazu isst, dann kommt die fruchtige Note hinten mh. beim Wein besser raus. Das wäre natürlich bei dem jetzt auch interessant, das zu beobachten, er hat auch eine schöne ja. Röstaromatik. Mh.
1: Eben, und den Lagrein spürt man, ja. das ist wichtig. Ich sage, die Leichtigkeit von Farnatsch, die Struktur von Lacrain und die Weichheit von Malo. Und dieses Und zusammen. Spiel. Diese
0: sehr prägnante Erdbeernote, die man dabei hat, so Himbeer, mhm. also wirklich rein so äh, von naja, Rote Früchte. Sehr, sehr schöner Wein. Und also ich, wir sind ja hier im Mekka der Essenskombination. Du hast uns mhm. da unten richtig schön verwöhnt. Ähm, auch der, diese, Gewürz, äh, diese, diese Kürbissuppe, die du gemacht hast, diese leicht scharfe, so asiatisch mhm. angehauchte, das zusammen mit dem Gewürztraminer ist auch was, was sehr gut harmoniert hat.
1: Also unsere Leidenschaft ist ja auch das Kochen zu Hause. Meine Mama wurde erst bei einem Interview gefragt, wenn du jetzt nicht bei mir sitzen würdest, was würdest du denn gerade kochen? Und jeder, in 15 Jahren hat die Moderatorin gesagt, hat ein Gericht genannt. Nein, sie hat drei. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. <lacht> denn bei uns ist es in der Familie wirklich so Tradition, wir können nicht, also normales Essen, ja, aber wenn wir jemand eingeladen haben, da müssen drei Gänge sein. Also eine Vorspeise, eine Hauptspeise geht. So muss sein. Aber ein Essen ohne Nachspeise geht halt auch nicht. Und wenn es nur ein ananas mit ein bisschen Kaldif drüber geträufelt ist, aber es muss irgendwas sein, so einen schönen Abschluss. Also es muss so ein leichtes Menü, müsste schon immer sein. Und Kochen mit Wein ist sowieso herrlich. Also unsere Weine haben ja wir wirklich den Vorteil, gut verschlossen halten die auch gerne mal eine Woche. Also den muss man nicht innerhalb von Tag austrinken. Hat auch mit seiner Entstehung, weil wir ihn Erd verarbeiten. Das heißt mit Stickstoffbegleitung. Ähm, großer Vorteil, er muss auch nicht so mit Sulfite ähm, bestückt werden für die Haltbarkeit. Der kleine Nachteil ist, man muss ein bisschen Luft geben. Also es sind ja immer zwei, zwei Seiten einer Medaille, die eine Seite weniger Sulfite. Großer Vorteil, keine Kopfschmerzen, was mhm. ja auch manchmal Weine sieht. Trinkt man einen Schluck und gehen direkt in den Kopf, das kommt bei uns nicht vor. Der Nachteil davon ist einfach, dass wenn man sie aufmacht, einfach ganz kurz Luft brauchen. Das ist, wie man in der Früh aufsteht, durchatmet, guten Morgen, Welt, einfach mal Kaffee, ein bisschen Wasser und dann beginnt man zu starten. Und unsere Weine brauchen im ersten Monat auch ein bisschen Luft, weil es das erste Mal ist, wo sie wirklich mit Luft in Verbindung kommen.
0: Das, das ist halt auch so ein, so ein umstrittenes Thema. Lösen jetzt wirklich Sulfite im meinen Kopfschmerzen aus oder nicht? Man muss schon sagen, dass die Werte ziemlich gering sind. Die man dem Wein überhaupt zugeben darf. Ja. Und ich glaube, 150 Milligramm, sowas in der Richtung. Und ihr seid, glaube ich, bei 50 oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. In inne.
1: Italien 50 und wir sind auf ein Drittel runter.
0: Ja, genau. Ja. Also Milli, Milligramm. Ja. Das muss man halt dazu sagen. Und jeder, der sich irgendwie eine Packung Pommes reinpfeift, ist mehr. Und ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hat, er hat von Pommes Kopfschmerzen gekriegt.
1: Stimmt eigentlich. Ja. Ist man jetzt auch noch nicht. Äh, wahrscheinlich eher die Kombination, dass man Pommes dann isst, wenn man eh schon viel getrunken hat. Meistens. Hm. Auch sehr, sehr oft in Kombination ist. Aber ähm, also, wichtig ist einfach, dass man mit einer moderner Kellertechnik einfach sehr viele feine Aromen auch rausholen kann und auch eine Haltbarkeit ähm, ohne Zusatzstoffe ähm, ermöglichen können. Und somit sind unsere Weine natürlich auch im Kühlschrank mit gut verschlossenen äh, Stüpsel einfach auch eine Woche mal haltbar, ohne ihn jetzt gezwungenermaßen an einem Abend austrinken zu müssen, und warum kam ich eigentlich zu dem Thema? Weil auch wenn der Wein luftig wird und er sich verändert, bitte, bitte schmeißen Sie ihn nicht weg. <lacht> Nehmen Sie die, Koch die Pfanne her, kochen Sie was Schönes und verfeinern Sie einfach den Geschmack mit einem Schluck Wein, den Sie gerade zur Verfügung haben. Also das wird alles verkocht, also keine Angst, da wird man nicht betrunken. Ja,
0: das reduziert sich, das quasi. reduziert
1: sich alles, aber der Geschmack äh, sind noch da und jedes einfache Gericht wird einfach durch einen Schluck Wein einfach, mhm. es dreht sich und das wird zur Geschmacksexplosion.
0: Herrlich. Eva, ja. einen haben wir noch?
1: Einen haben wir noch, ja. Was ganz, ganz Typisches. Ähm, Daniel hat es ja vorhin schon angesprochen. Wir hatten vorhin einen Lagrein-Risotto und diesen Lagrein verkosten wir jetzt auch nochmal zusammen. Warum? Weil Lagrein zu Südtirol einfach gehört wie das Amen in der Kirche da gibt es keinen Weg vorbei. <lacht> Unser Lagrein, Latus. Latus heißt der Vielschichtige. Alle unsere Weine von der Collislinie haben einen Namen, sind ja unsere Kinder und jedes Kind bekommt einen Namen. Und diese haben entweder den Charakter oder seiner Herkunft. Beim Paratus-Sorbinon ist es die Herkunft, beim Berlhof ist die Herkunft, beim anderen ist es der Charakter. Und die Vielschichtigkeit spürt man einfach beim Lagrein. Also wenn man jetzt reinriecht, das Erste, was man riecht, Muncherie, die Schokolade mhm. in Verbindung mit der Kirsche, aber auch so richtig vollmundige, reife Beeren.
0: Und äh, ich habe auch die Holznote noch in der Nase, ja. die fein integriert ist.
1: Genau, zwölf Monate im Barrique. Für uns ist in dieser ähm, Selektionslinie unglaublich wichtig einen schönen roten Faden durch die Weine zu haben, einen Spannungsbogen, der einen nicht enttäuscht. Sehr primitiv sage ich auch immer bei den Verkostungen, ein Wein, der mir nicht im Mund herumspringt. Einfach gut durch, harmonisch, elegant ist. Die Eleganz ist auch bei den Weinen sehr, sehr wichtig. Also jede Flasche, die abgefüllt wird, wird kurz vor der Abfüllung nochmal probiert. Von meinem Papa Hannes, unserem Kellermeister und von mir wird noch diskutiert, ist ja wirklich abfüllbereit und dann gibt es ein Go und dann wird die Abfüllanlage gestartet mit dreifacher Qualitätskontrolle, einfach um da auch die Sicherheit zu haben, dass unsere Philosophie auch wirklich in die Flasche dann zu unseren Gästen, Konsumenten auch kommt.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ihr habt auch ein Restaurant mit dabei, oder?
1: Ja, also ist im Oberstock ist ein Restaurant, wird aber nicht von uns geführt, denn wir sind ganz klar der Meinung, Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Mach das, was du wirklich gut kannst. Bei uns sind das die Destillate und der Wein. Wir haben einen unglaublich guten Partner gefunden, die Familie Kemenater aus Kaltern. Arnold und sein Team führen das seit mittlerweile sechs Jahren unglaublich gut. Es ist schön, einen Partner zu haben, auf den man vertrauen kann, der auch die Philosophie des Weingutes zu 100 Prozent lebt. Wenn ihr jetzt hier wärt, würdet ihr sehen, dass uns drei Farben, egal wo wir hingehen, begleiten. Das ist die braune, die grüne und die blaue Farbe. Das sind die Farben des Winzerjahres, die auch unsere Philosophie darstellen. Auch unsere Weinlinien sind dementsprechend benannt und konzipiert. Und die findet man auch im Restaurant wieder. Und es ist einfach schön auch zu wissen, egal wann, wie, man kann mit einem guten Gefühl empfehlen. Hm. Sie bekommen auch alle Weine von uns offen da zu verkosten. Es ist immer eine Speise-Weinbegleitung, äh, Empfehlung auch Eva, vorhanden. ich,
0: ich setze mir jetzt mal kurz ja. die Brille von so einem Zuhörer auf, der noch nie in Südtirol war. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie sie aussieht, was die Leute essen, ähm, was sie trinken. <lacht> Ich bin jetzt diese Person und mhm. ich ähm, frage dich jetzt, ich komme jetzt hier runter nach Südtirol, um ein einzigartiges Genusserlebnis zu haben. Was muss ich mir zum Essen bestellen und was soll ich dazu trinken? Um einen Moment zu haben, den ich nie wieder vergesse.
1: Wenn Sie jetzt im Ritterhof im Restaurant sitzen, ja. dann zur Vorspeise ein kleines Tartar und dazu ein Opus, danach ein Chateaubriand ähm, und danach ein warmes Schokotörtchen mit, mit einem Sonus dazu. Ich versuche das jetzt alles so ein bisschen vegetarisch und vegan runterzuspülen. Das ist für mich jetzt hier in Südtirol ein bisschen schwierig. Es gibt es, ist es ist auch nicht unmöglich. Ähm, da würde ich sehr gern Ris äh, Risotto empfehlen. Wir haben hier in Südtirol einfach diesen Mix aus Kulturen, das Beste aus beiden Kulturen. Wir sagen ja, wir haben das Genuss, diese Dolce Vita, das Kochen, das Essen, sehr viel von der italienischen Seite her, aber auch die Genauigkeit und Beistrich neben Beistrich. Von der Deutsch-Mentalität zusammen. Und so kann man sich natürlich auch die Küche in Südtirol vorstellen. Die Tradition, auch die Knödel, also ähm, die Schlutzer. Äh, jetzt im Herbst die Türkele Zeit, ähm, wo man ganz gesellig zusammensitzt, dieses Jahr ein bisschen mit Abstand, aber auch diese Tradition von man sitzt nach der Ernte zusammen, ist das, was jetzt in dieser Jahreszeit ganz traditionell ist: die Rost, die Kastanien aber auch das Surfleisch und der Sousa und das sind einfach Momente, Traditionen werden gelebt, aber auch immer wieder mit dem Blick nach vorne, neue Interpretationen, neue Kulturen kennenzulernen, zu wollen. Und da werden Sie in Südtirol einfach einen kompletten Mix aus allem vorfinden. Also je nachdem, in welches Gasthaus man kriegt, meistens ist man ja ein paar Tage da und kann sich wirklich von einer Albenhütte bis runter zur Fine Dining einfach alles genießen können.
0: auch Eva. Ich mhm. merke, du bist Genießerin ja. durch und durch. Ja, <lacht> absolut. Jetzt, also, jetzt habe ich es auch gespürt.
1: Ja, also Essen äh, begleitet uns einfach. Ähm, es soll nicht einfach Nahrungsaufnahme sein. Gen Essen ist Genuss, ähm, Liebe und das spürt man einfach in den Tellern. Egal, ob man wirklich auf einem ganz, ganz einfachen Gasthaus ist, wo die Oma noch hinterher steht oder die Mama hinterher steht, wie beim den ganz. Üblich ist, wo wirklich die ganze Familie einfach mithilft, um das Beste an den äh, Kunden zu geben. Aber bis zum Fine Dining, wo wirklich ähm, jeder Punkt und Beistrich durchdacht ist, ähm, Kreationen, Leidenschaft und diese Vielseitigkeit, ähm, die wir hier leben dürfen, ist einfach für mich auch ein bisschen einzigartig. Hm.
0: Jetzt habe ich direkt Hunger bekommen. Mir läuft das Wasser in Munde zusammen.
1: Zum Glück haben wir noch ein bisschen Reis zurückgestellt. Oh ja, yeah.
0: das würde ich mir dann auf jeden Fall noch gönnen.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Generell, die Küche ist eben sehr vielfältig, auch ein bisschen fleischlastig. Das schon, Südtirol und Speck gehören auch zusammen, aber auch Käse ja, es ist eigentlich für jeden ein, etwas dabei und was schon schön ist, man verschließt nicht die Augen vor Neuem, ähm, sondern versucht wirklich äh, jeden Moment auch das Unmögliche möglich zu machen. Sie wären jetzt nicht manchmal vielleicht, es gibt auch Dorfgasthöfe in Südter, wo man sagt, da hat die Oma das Sagen und wenn sie jetzt Pause machen will, muss der Gast jetzt mal warten, aber es ist richtig authentisch auch, aber man versucht egal wo wirklich alles möglich zu machen, um mhm. Das Erlebnis bieten zu können, auch wenn es jetzt gerade nicht auf der Karte ist, dann findet man irgendwas anderes, irgendwas gibt es immer.
0: Ja, liebe Eva, bevor wir jetzt hier gleich den Sack zumachen mhm. und den Podcast beenden, möchte ich dir noch eine persönliche Frage stellen, ähm, vielleicht auch ein bisschen eine philosophische Frage, die du erstmal ein bisschen nachdenken darfst. Ähm, jetzt stelle dir mal vor, hier aus diesem Latus Lagrein steigt auf einmal ein Flaschengeist empor, und bäumt sich vor, so vor die auf und sagt, liebe Eva, heute ist dein Glückstag, du hast einen Wunsch frei, darfst dir eine Sache wünschen, aber nicht für dich selbst, sondern für die Welt. Hm. Was wäre das?
1: Da muss ich im Moment gar nicht lange nachdenken. Ähm, ich hole jetzt ein bisschen aus, weil du mich genau auf den Punkt getroffen hast, was der Latus für mich auch ein bisschen äh, dar spielt. Latus bedeutet für mich Bauer, Energie. Ich vergleiche es auch ganz gern immer ab und zu, muss ich sagen, nur ab und zu. Ich bin keine Frühaufsteherin. Passiert es, das, dass ich um 6 Uhr morgen durch den Wald spaziere und diese Energie, diese Ruhe, diesen Bauer, den ich dort bei diesem Spaziergang wiederfinde, finde ich auch im Latus, im Lagrein, das Meditative. Und dadurch kann ich mir die Assoziation mit dem Flaschengeist ganz, ganz gut vorstellen, und wir leben im Moment eine sehr schwierige Zeit, alle, besonders gesellschaftlich. Und dort wünsche ich mir, dass wir uns alle in eine Normalität zurückkehren können, das Gesellschaftliche wieder auflebt, alle in Sicherheit sind, Ruhe einkehrt, psychische Ruhe vor allem. Ich glaube, dass der Moment einfach auch ganz stark auf die Psyche schlägt, weil wir das Gewohnte nicht mehr Machen können, immer so ein bisschen Risiko dabei ist. Deshalb mein Wunsch: Normalität, Sicherheit zurück, bewusst auch leben zu können. Also diese Krise auch als Chance der Bewusstseinserweiterung einfach auch zu nehmen und wir einfach auch ganz unbelastet in Zukunft wieder zusammensetzen können, anstoßen können, unsere. Geselligkeit, die wir lieben, auch Südtiroler sind gesellige Leute, also die aufs Distanz zu halten ist echt schwer. Ähm, einfach wieder gesellig äh, auf ein guten Glas Wein zusammenzusetzen und alle Gedanken, die wir im Moment haben, einfach hinter uns lassen zu können.
0: Sehr schöne Schlussworte. Mhm. Liebe Eva, dem äh, möchte ich nichts mehr hinzufügen.
1: Danke Daniel, dass du heute bei uns warst. Das möchte ich noch hinzufügen. Und allen Zuhörern, nehmt euch ein Glas, genießt es, egal wo ihr seid, ähm, schließt die Augen und macht euch einfach eine kleine Reise.
0: In diesem Sinne, Tschüss. Um. Um. <lacht> <lacht> Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.